0: à vous la parole. Yawarana, à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans À vous la parole. Je vous demande de m'excuser pour mon absence d'hier et de ce matin. La voix va un peu mieux. Je suis très content de faire de la radio. Vous ne pouvez pas voir ma sale gueule. Je suis avec Caroline Bonnard aujourd'hui. Comment vas-tu, Caro Très
1: bien, bonjour à tous.
0: Alors, avec Caro, depuis le début de ce mois de juin, on est lancé dans le 21 Days Challenge Over Your Body pour comprendre le mécanisme de la prise de poids, nettoyer et régénérer ses organes. On fait le point sur les sujets déjà abordés dans les deux premières émissions et on vous dit de quoi on parle dans la troisième dans un instant. À vous la parole, vous est présentée par Alexandre Talircio. Caroline oui,
1: bienvenue à nouveau dans ces 21 jours de challenge pour aller au-delà de votre corps. Surpoids, habitudes acquises et kilos émotionnels est notre avant-dernière émission avant les vacances. Alors pour rappel, en bref, la première émission était consacrée à la détox mentale avec pour idée maîtresse que nos pensées, nos croyances construisent notre réalité mm -hmm. et programment l'expression de certains gènes au profit d'autres et donc l'importance de nourrir des pensées positives à l'égard de votre corps, de notre corps et de de vous, de nous en général. La deuxième émission sur la détox émotionnelle mettait le focus sur la prise de conscience de nos réels besoins, sur la valeur émotionnelle des aliments et les dix secrets sur la perte de poids. L'émission d'aujourd'hui concerne la détox physiologique et va consister à comprendre le mécanisme physiologique de la prise de poids et de voir les solutions qui vous permettent de libérer les organes des surcharges de toxines qu'il a accumulées au fil des années afin de faire des choix plus conscients visant la régénérescence de votre organisme. Alors, très simplement, pourquoi prenons-nous du poids
0: Ah, c'est ah. ah. la question de ma vie <rire>
1: Alors, c'est vrai qu'il y a souvent deux courants de pensée. Il y a souvent ceux qui accusent le sucre et puis ceux qui accusent le gras. Mm -hmm. Donc, on a beaucoup accusé le sucre, et puis après, on a beaucoup accusé le gras, et puis on revient à accuser le sucre, et puis on continue quand même à accuser que ça le que
0: gras. Qui savent pas, en fait?
1: <rire> ben, si, on sait que, ah. que tout va avoir une part, euh, euh, voilà, tout va avoir sa part. Mais peut-être dans des proportions euh, qui n'était pas celle qu'on pensait mm -hmm. en tout cas en tout cas c'est intéressant de voir que dans le lait maternel il y a à peu près équivalence entre le sucre et le gras autrement dit euh, au début de la vie le sucre et le gras sont essentiels mm -hmm. à la construction de nos organes de notre cerveau et de tout le reste un autre fait est que le poids n'est pas qu'une question de calories entrantes et sortantes sinon nous serions tous égaux à quantité égale de nourriture nous devrions tous avoir le même poids Complètement. Eh oui Thank <laughs> you. Alors, la solution est-elle seulement de manger moins et de bouger plus Puisque c'est ce qu'on entend tout le temps. Toi, c'est le
0: leitmotiv à la télé, euh, en tout cas sur les pubs qui nous viennent de Métropole, où euh, manger, bouger, etc., etc., inscrit systématiquement dessus. Ouais.
1: Alors, c'est très intéressant, mais peut-être que c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin ouais. et de comprendre ce qui se passe aussi autour de ça. Donc, euh, Dans l'alimentation, il y a en fait ce qu'on appelle les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides. Mmh. Ce sont les trois éléments que vous connaissez, qui sont dits énergétiques et qui vont donc apporter de l'énergie à l'organisme. Il y a aussi les micronutriments, constitués par exemple des vitamines, des minéraux et aussi des oligoéléments. Alors ces derniers ont un rôle plutôt fonctionnel pour l'organisme. Ils ne vont pas apporter de l'énergie, mais ils vont être extrêmement importants. Alors c'est vrai qu'avec la révolution industrielle, le sucre a fait son apparition et la question du surpoids a évolué. On a comme ça beaucoup d'études et de graphiques où on voit que petit à petit, la question du surpoids évolue en fonction de la consommation du sucre. Et le gras, lui, il a surtout mis, euh, était en ligne de, il a surtout été en ligne de mire pour son lien avec les maladies cardiovasculaires. Voilà parce oui. qu'on se disait que trop de gras bouchait les artères. Et puis finalement, on a compris en fait que il pouvait y avoir en fait des artères, des vaisseaux qui étaient microlésés mmh. et que le gras en fait venait en fonction de colmatage. Donc il y a des médecins qui se sont intéressés à cette question-là de très près, notamment le, un docteur qui s'appelle le docteur Hatt aux états unis qui a fait énormément d'études sur la question et qui a compris que il fallait arrêter de dire aux gens d'enlever tout le gras quand ils avaient du cholestérol, mais qu'il fallait d'abord traiter la première cause qui était souvent des lésions des artères et qui était souvent due à des manques, à des déficits de vitamines, mmh. notamment la vitamine C. Donc, il a fait énormément de travaux de recherche là-dessus. C'est très intéressant parce que du coup, on apprend en fait à reminéraliser et à vitamina... vitaminiser son corps ouais. si on peut dire plutôt que de tout de suite agir sur le gras voilà donc pour la petite parenthèse du docteur Hatt ce que nous allons retenir de toutes les études qui ont été faites parce qu'il y en a énormément et je ne vais pas vous citer à Bien chaque sûr. fois telle étude et, et tel docteur mais euh, c'est que le surpoids et l'obésité se comprennent aisément du point de vue du déséquilibre hormonal. Donc on va comprendre cette petite question là en faisant très simplement. Donc si des fois vous trouvez que c'est un peu trop simple et ben tant mieux, je serais très contente de se dire que j'aurais réussi à simplifier les choses. Donc le système, oh le système pardon, hormonal, il est régi en fait par le système autonome du corps, hein, donc comme son nom l'indique, il est autonome et donc eh ben il fait les régulations tout seul sans notre intervention consciente c'est très important. En effet, nous ne pensons pas en permanence aux hormones que nous devons produire ou ne pas produire et à quelle dose, tout au long de la journée en et même de angoisse. la nuit. Ah bah ouais, ça serait pas
0: possible. C'est pareil qu'on on, n'a pas pensé à respirer. tu vois. Voilà,
1: ben, c'est pareil, c'est aussi régi par le système nerveux autonome, la ouais. respiration. Donc, en ce sens, on peut dire que nous n'avons pas un contrôle volontaire sur nos hormones. C'est pourquoi le système autonome s'en occupe très bien. Alors, vous allez me dire ah, très bien, très bien, euh, pas tout à fait parce que s'il s'en occupait très bien, ben j'aurais un corps parfait, j'aurais un corps de rêve. Alors, disons qu'il s'en occupe très bien avec les informations qu'il reçoit. Ah. Le problème se situe peut-être au niveau des informations qu'il reçoit. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin, mais on va aussi comprendre, dans un dans un autre propos, que euh, l'exercice physique, dont on parle beaucoup, est en réalité secondaire dans la perte de poids. Alors, il y en a qui vont hurler quand je vais dire ça.
0: Mais bah, Pas tant que ça, parce que tu vois, tout, toutes ces tous ces jeunes qui font euh, de, des activités physiques, qui se font des blogs vidéo euh, sur euh, leur mail physique, etc. Les mecs, ils te disent que, même si ça paraît des gros sportifs qui sont en salle tout le temps, ils te disent que c'est 20% la muscu et l'effort et 80% l'alimentation.
1: Voilà, voilà. Donc, même si bien sûr, j'insiste, nous sommes faits pour bouger, mais à cause des mécanismes compensatoires, en fait, ce sont les mécanismes compensatoires du corps, notamment par exemple, pour ceux qui font énormément de sport, ils vont avoir besoin de manger énormément Ouais. Donc ils vont aller compenser comme ça. Donc l'alimentation voilà. va jouer une grande part bien sûr donc finalement cet exercice physique il demeure secondaire mais j'ai pas dit qu'il n'était pas essentiel mm -hmm. mais il est secondaire dans la perte de poids par contre il est très important pour façonner son corps avoir les muscles là où on a envie de les avoir pour préserver aussi la tonicité de la peau parce que si vous perdez 20 kilos en 3 mois il vaut mieux avoir une peau un peu tonique quand même donc il vaut mieux faire l'exercice physique et puis aussi pour la solidité de nos os c'est très important de, de bouger donc et puis tout un tas d'autres bienfaits bien sûr. Donc, donc en réalité, c'est surtout en jouant sur le métabolisme qu'on va avoir des effets sur la perte de poids. Et là, on a deux hormones essentiellement, mais pas que bien sûr, mais essentiellement, qui vont jouer sur le poids. La première, c'est l'insuline. L'insuline et la deuxième, je vous le dis déjà, c'est le cortisol. Alors l'insuline... C'est vrai qu'il y a d'autres hormones qui sont appliquées. On a vu euh, euh, aussi dans, dans toutes ces études la leptine qui signale que les cellules graisseuses sont pleines, la gréline le peptide Y, bref, il y en a d'autres. Hein, mais nous, on va s'intéresser à l'insuline et au cortisol parce que ce sont essentiellement sur ces deux-là que l'on peut jouer, en fait. Et les là, autres, on n'a pas trop d'impact.
0: L'insuline, c'est euh, ce dont on parle beaucoup chez les diabétiques.
1: Exactement. exactement. Donc, on va faire simple et pour comprendre ça, on va euh, ça simplement imaginez voilà, le pancréas hein, c'est une glande que nous avons dans notre corps et ce pancréas il produit deux hormones qui sont complémentaires. La première c'est l'insuline euh, et le deuxième la deuxième hormone c'est le glucagon donc le glucagon et l'insuline elles ont des fonctions qui vont être opposées le glucagon il va permettre le déstockage, ça veut dire qu'il va permettre au sucre de sortir des cellules et l'insuline elle, elle va favoriser le stockage, en fait elle va permettre au sucre d'entrer dans la cellule mmh. d'accord donc nous allons particulièrement nous intéresser au rôle de l'insuline car il est possible de jouer sur le niveau d'insuline entrant dans le corps donc l'insuline c'est une hormone hein, une hormone je vous rappelle c'est un messager chimique qui est envoyé dans le corps par voie sanguine par une glande donc là en l'occurrence par le pancréas donc, à chaque fois que vous mangez, eh bien l'insuline augmente. Ça veut dire elle envoie un message de commencer à stocker et d'arrêter de consommer les stocks. Donc, bien sûr, dans le corps, on va avoir différents systèmes de stockage hein, qui vont... Euh qui font qu'au moment du repas, vous mangez plus que les besoins naturels. Bien sûr, vous êtes assis devant votre assiette. Vous n'avez pas voilà, vous n'avez pas besoin d'énormément d'énergie, mais le corps va stocker cette énergie pour pouvoir la diffuser selon les besoins entre les repas. Donc, les repas ils vont être constitués, comme on l'a dit, de macronutriments et de micronutriments, et on va avoir une équation qui va être finalement très simple. C'est que quand vous mangez, vous stockez, et quand vous ne mangez pas, et eh bien vous brûlez. Oui. Okay? Mmh. Donc si on retient ça, ben c'est la base. Ouais. C'est la base. Donc voilà ce passe, comment se passe une journée. Au réveil, en général, vous prenez un petit déjeuner. Peut-être que ce petit déjeuner, il est pris à 6h du matin, voire pour certains plus tôt. Là, l'insuline va monter. Hein C'est-à-dire que le message est donc de stocker le sucre qui arrive. Et quand on stocke... On ne brûle pas, vous vous rappelez. Puis le repas est fini, donc peu à peu l'insuline diminue et arrive le moment où le corps commence à puiser dans, dans ses stocks, donc à brûler. Mais voici une petite collation, bien sûr, dans la matinée on a faim, donc une petite collation. À nouveau l'insuline remonte, on stocke, puis à nouveau elle va diminuer tranquillement et on commence à brûler. Mais non pas trop le temps de brûler parce que bah, il est midi maintenant, donc à nouveau pic d'insuline, on arrête de brûler, on stocke hein, et à nouveau l'insuline diminue on commence à brûler et puis hop c'est l'après-midi, allez, un petit goûter donc à nouveau <rire> ça remonte et puis on commence à diminuer et à nouveau le soir, hop, c'est le dîner et ça recommence et pic d'insuline. Pour peu qu'on se lève aussi la nuit, comme tu disais l'autre fois que tu connaissais des personnes qui se levaient aussi la nuit, Eh bien on refait encore un petit pic d'insuline, c'est-à-dire que en fait enfin un pic de glycémie mais on va avoir le message, hein, l'insuline va envoyer le message euh, à la cellule de, ben, en fait l'insuline va, va permettre euh, à la cellule de prendre le sucre hein, et donc du coup, eh bien on va emmagasiner, on va stocker, on va stocker, on va stocker. Voilà. Et
0: en fait, il faut faire, faire gaffe de ne pas surstocker, si j'ai bien compris, par rapport aux périodes d'inactivité.
1: Voilà, c'est ça. Et tout l'enjeu va être là. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir agir, en fait. Donc, si par contre, vous ne faites que deux repas, vous ne totalisez que deux montées d'insuline en 24 heures, au lieu des 5 à 6, pour le premier exemple.
0: Alors, reste à savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier, du coup. Parce que moi, tu vois, on m'a toujours dit, depuis que je suis petit, Potentiellement gros parce que tu prends pas de petit déjeuner le matin. Et ah ouais. Je mange jamais rien le matin, tu vois. Oui. À part des cachetons malheureusement. Oui. Et, et qu'est-ce que tu en penses de ça
1: J'en pense que chacun a besoin de réguler son système comme c'est au mieux pour lui. Il y a des gens qui n'ont pas faim le matin et forcer quelqu'un à manger le matin alors qu'il n'a pas faim, c'est juste une aberration. Ah, voilà. Parce que de tout temps, on a eu des gens qui mangeaient moins, des gens qui mangeaient plus en fonction de l'activité, de la sédentarité, en fonction du stress, en fonction de plein de, mar de paramètres que l'on va voir. Et donc, on peut pas dire comme ça, il faut que tu manges le matin et et sinon tu vas être gros mmh. euh, non toutes les études montrent aujourd'hui que euh, plus on va activer le sucre euh, dans le sang plus on va avoir de repas et c'est pour ça qu'on dit que le grignotage c'est une aberration ouais. parce que à chaque fois on va emmagasiner en fait des taux de sucre et du coup ben si on mange on stocke c'est un principe de base physiologique je stocke ça veut dire et eh bien je garde au cas où je n'ai pas plus tard donc c'est vraiment important le corps il connaît son fonctionnement. Donc il sait que dès qu'il y a un apport de nourriture, il est nécessaire de stocker. Donc... Par
0: contre, tel que je te comprends, la logique voudrait donc que s'il y a euh, des efforts à faire sur euh, euh, le, le, les pics d'insuline, ce serait notamment le soir, avant le coucher, alors, enfin le dernier repas de la journée
1: alors ça va dépendre de chaque personne il y a des personnes, on va le voir tout à l'heure mais effectivement, plus vous allez rapprocher vos prises alimentaires et plus vous allez contrôler en fait votre insuline plus vous avez un métabolisme très élevé il y a des gens qui ont un métabolisme très élevé, c'est à dire c'est les grands sportifs, ouais, ils, ils font beaucoup, beaucoup ouais. d'activités ils brûlent beaucoup, puis il y a des gens qui ont un métabolisme lent, donc eux ils brûlent pas donc euh, ça va dépendre de votre activité de, de pleine situation mmh. hein, ce qui est important c'est de comprendre que l'insuline elle régule le taux de sucre dans le sang, donc euh, si si, si on est tout le temps en train de manger, on est tout le temps en production de sucre, on est tout le temps en, en situation de stockage. Ouais. Donc, ce qui va être intéressant en fait, c'est de voir que plus souvent vous mangez, Hein plus vous mangez souvent, et en fait, plus euh, le corps stocke. Donc au moins, il a le temps d'aller puiser dans les euh, réserves, dans les graisses. Et donc, ben vous pouvez pas euh, vider ce qui se passe au niveau du, du gras. Voilà. D'accord. Donc le gras va rester là, il va rester là. Et puis quand on repart sur un autre pas, et ben à nouveau on stocke. Donc en fait, on va être en situation de pas pouvoir vider ah, le euh, seul, la graisse qu'on a exactement. Et plus on mange, plus on va avoir besoin de manger. Après, il y a toutes les situations émotionnelles qu'on a évoquées la dernière fois, mmh. et puis, euh, bien sûr, ce contexte émotionnel qui fait aussi qu'on a une appétence pour certains aliments, hein, en fonction des stress que l'on a. Donc, euh, vous pouvez imaginer que l'insuline... Euh, souvent, on donne cette, cette métaphore-là, hein, que l'insuline et la cellule fonctionnent comme une clé et une serrure. Donc, l'insuline, c'est la clé, et la cellule, c'est la serrure. Donc, parfois, la clé, on dit qu'elle peut plus rentrer dans la serrure l'insuline ne rentre plus dans la cellule. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, en fait. Donc la cellule résiste à l'entrée de la... la cellule résiste à l'entrée de l'insuline et elle ne peut la faire entrer parce qu'en réalité elle est déjà totalement saturée et oui, et oui. voilà donc on peut pas faire entrer un produit quand le récipient est plein hein. mmh, c'est mmh. simple donc on sait aussi que plus une personne reste obèse longtemps et plus il est difficile de la faire maigrir parce qu'en fait plus on a du sucre depuis longtemps dans le corps et plus en fait il y a de résistance à l'insuline voilà donc si vous mangez... Mangez peu, mais tout le temps vous grossissez, votre sang est saturé de sucre, le sucre se transforme alors en
0: graisse. En graisse.
1: Et si vous mangez plus, mais seulement deux fois par jour à calories équivalentes, hein, c'est ce que les études montrent, à calories équivalentes, le corps peut alors puiser dans ses stocks. Parce que souvent les gens vont dire, ah ben oui, mais si moi je mange que deux fois par jour, euh, je vais manger euh, beaucoup plus. Ouais. Et bien on s'aperçoit que non. Donc, en fait, vous pouvez manger en deux prises la ration que vous pourriez prendre en trois prises, parce que vous, par exemple, toi, tu n'aimes pas manger le matin ou tu t'as pas l'appétence le matin, ça te dit rien. Et donc, euh, ben, voilà, ton corps se repose, tes cellules sont encore en repos. Et donc, tu aurais envie de manger plutôt le midi et le soir. Oui. Et en ayant une répartition euh, calorique, voilà, sur ces deux repas, et ben, à calories équivalentes, eh bien, on va euh, perdre du poids si on n'a que deux prises alimentaires plutôt que cinq ou six ou je sais pas combien par jour voilà okay. donc c'est pour ça qu'il y a des gens moi par exemple mon plus gros repas c'est le soir d'accord alors moi je fais tout à l'envers je mange pas le matin je mange un peu le midi et je mange beaucoup le soir okay. c'est n'importe quoi et tu vois j'ai toujours fait
0: bah t'es super fit hein.
1: ce, ce poids et voilà donc ça veut dire que bon après en fonction aussi du stress, on va après, le voir. Après, as
0: ton métabolisme. Hein voilà, matin, on quoi. a un
1: métabolisme particulier parce qu'on a une façon de brûler aussi. Uh -huh. euh, on brûle aussi euh, mentalement. Il hein, y a l'énergie. Elle est consommée par tous les organes du corps et aussi et après, par le cerveau. après, ce que tu, tu fais cerveau.
0: pendant la nuit, ne nous regarde pas. Tout à fait. <rire> <rire> tu as encore à dire sur l'insuline ou on passe au cortisol après la pub
1: On va passer au cortisol après la pub, à tout, tout à fait.
0: Radio 1, à vous la parole.
1: Alexandre Taliercio.
0: C'est la suite de notre 21 Days Challenge Over Your Body. Aujourd'hui, on parle de détox physiologique. On a parlé du rôle de l'insuline. On passe maintenant avec Caroline Bonnard, notre psychologue clinicienne conseil et naturopathe. Du, au rôle du cortisol, Caroline
1: Tout à fait. Juste avant le rôle du cortisol, je voudrais juste dire un petit mot sur le jeûne intermittent. C'est vrai qu'on parle beaucoup ces derniers temps du jeûne et du jeûne intermittent. et euh, Cela veut dire tout simplement de réduire la fenêtre de prise alimentaire au cours de la journée. Donc, au lieu de manger de 6h du matin à 22h le soir, voire même la nuit, eh bien on mange de midi, par exemple, à 18-19h le soir. voilà Donc, euh, dans ces cas, en fait, vous générez peu d'insuline et donc le corps va prendre dans les stocks à quantité calorique égale, bien sûr, car on ne veut pas faire chuter le métabolisme, le métabolisme hein, c'est-à-dire ne pas avoir des, des symptômes de frilosité, de fatigue, etc. Donc, le rôle du cortisol, maintenant. Alors, le cortisol, on en a déjà un peu parlé dans d'autres émissions, parce Pardon. que c'est vrai que ça revient euh, régulièrement, parce que le cortisol, vous le savez maintenant, c'est vraiment l'hormone qui est produite par les glandes surrénales et qui est l'hormone ben, du stress, hein. Donc, on a vu euh, euh, dans différentes études, par exemple dans la maladie d'Addison, et eh bien c'est une maladie où les personnes ne produisent pas assez de cortisol, et là elles vont avoir une chute de poids vertigineuse. Donc, quand elles ne produisent pas assez de cortisol, on va leur donner des traitements pour en produire plus, donc on va leur donner des corticoïdes, hein, pour arrêter la chute de poids. Donc, maladie ah, d'Addison. Parce que ça
0: peut aller jusqu'à des choses qui peuvent être totalement néfastes ah ben pour voilà, la santé. Ah ben voilà, tout à fait, ça
1: peut être très grave. Hein ça peut être très grave donc là le traitement médical il va, il va consister à donner des corticoïdes donc les personnes là elles ne produisent pas assez de cortisol et donc le poids chute au contraire il y a d'autres maladies par exemple le syndrome de Cushing là il y a une hyperproduction de cortisol qui est corrélée à une prise de poids donc hyperproduction de cortisol et là on a la prise de poids
0: donc, ce que tu es en train de me dire là c'est que quand on prend des corticoïdes on augmente la production de cortisol et donc on stocke plus
1: Exactement. C'est pour ça que les médecins,
0: les médecins, effectivement, quand ils voient que tu es déjà en surpoids, ils essaient de te doser à minima des traitements sur corticoïdes. Tout à fait. Tout Je à comprends fait. mieux mon traitement actuel.
1: Voilà, okay. voilà. Et c'est très important de, de faire attention à ça parce qu'en fait, on même on gonfle. C'est ça. On a l'apparence de De la rétention d'eau. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit faites attention, diminuez aussi le sel, ouais. pas de sel avec les corticoïdes ou très peu. Voilà. Enfin bref, il y a des interactions. Hein donc, on s'aperçoit que quand les doses sont équilibrées dans, dans le corps, finalement, ben, la santé est là. Sinon, on grossit ou on maigrit. Donc, il y a vraiment des taux physiologiques d'hormones à respecter dans le corps. Et le cortisol, donc c'est vraiment la réponse du corps qui doit s'adapter, en fait, pour se conserver, puisque, en général, on va produire du cortisol quand on est sous stress et là, il va falloir fuir ou se battre. Donc, quand le cortisol va être produit de manière ponctuelle, eh bien, il va amener plus de glucose dans le sang, ceci dans le but de permettre une meilleure utilisation motrice du corps pour la lutte ou pour la fuite, pour que les muscles soient opérationnels et il leur faut du sucre. Okay. Donc, il permet d'utiliser ce cortisol, les nutriments du corps à leur maximum. En même temps, il va bloquer les réactions d'immunodéfense, hein, c'est-à-dire tout le système de défense immunitaire. Il va aussi bloquer la cicatrisation et la digestion. Parce que Imaginez bien, si le loup arrive devant vous, ce n'est pas le moment de digérer tranquillement. Ce <rire> n'est pas le moment de cicatriser ou de favoriser la guérison du corps. D'accord C'est hein, ponctuel bien sûr, mais là, il faut réagir. Donc pour réagir, il est urgent de courir vite ou de se battre. D'accord Donc du coup, il faut absolument que le corps optimise ses fonctions pour sa survie puisque c'est ce qui compte le plus, la pérennité de la vie. Et n'oubliez pas, nous sommes programmés en termes de survie biologique. Donc la production et la libération de cortisol, c'est une réaction en fait physiologiquement adaptée à un stimulus ponctuel. Et quand on dit cette phrase, on a un petit peu tout dit parce que... C'est une réaction qui est physiologiquement adaptée à un stimulus ponctuel. Donc le cortisol à dose physiologique temporaire, ponctuelle, augmente la quantité de sucre dans le sang et augmente le métabolisme. Donc le fait de brûler des matières grasses et il améliore même la mémoire et l'attention puisqu'il faut être paré au danger dans une situation ponctuelle. J'insiste lourdement. Vraiment. Mais mais mais. S'il est en excès, qu'est-ce ouais. qui se passe À ce moment-là, on a une immunosuppression, on a la baisse complète du système immunitaire, on a l'augmentation de la masse grasse, on a une résistance à l'insuline, on a un ralentissement du métabolisme en affectant la thyroïde, donc on grossit. Voilà. Donc normalement, dans la nature, le cortisol est produit de manière ponctuelle dans le corps en fonction d'un stimulus devant lequel le corps doit s'adapter. Le problème, c'est que ce mécanisme est parfaitement adapté à un milieu naturel comme là avec notre loup, n'est-ce pas Avec un stimulus qui ne dure pas dans le temps. Mais si maintenant, le loup, c'est votre patron votre banquier, votre mari, votre femme, On
0: est en surproduction de cortisol complète du matin au soir, en fait. Voilà,
1: le stimulus dure dans le temps.
0: Mais on a des médocs pour ça ou pas
1: Des médocs Ouais. Mais, 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 allô <rire> Ah ouais Allô, la meilleure des médications, c'est de respirer, Alessia. <rire> ouais, c'est dit. Respirez, faites du yoga, détendez-vous, relativisez. Est-ce que vous allez mourir tout de suite parce que votre compte en banque est vide Peut-être pas. Est-ce que vous allez mourir tout de suite parce que le patron vous regarde Peut-être pas. Est-ce que vous allez mourir tout de suite parce que vos, vos voisins sont exécrables et font beaucoup de bruit Peut-être pas. Donc, peut-être que à un moment donné c'est important de relativiser c'est important de faire quelque chose de différent, de sortir, de partir De
0: voilà Donc, c'est être... très intéressant ce que tu dis parce que moi je retiens que quand tu es en stress total oui. tu surproduis du cortisol oui. qui ne peut pas t'empêcher de grossir ou de surstocker
1: voilà, tu surstockes à ce moment là à ce moment-là, tu stockes parce que quand tu as du cortisol, le cortisol, lui, c'est une réponse au stress. Ça veut dire, je dois courir vite ou je dois me battre. D'ailleurs, dès lors qu'on commence à bouger, et on le voit dans les phénomènes de rue avec la violence, très souvent, les jeunes qui sont pleins de cortisol, ils ont besoin de bouger. Hey, tu veux te battre Tu veux te battre ouais, ça. Ils sont prêts à envoyer le poing. Ils sont bourrés à craquer de cortisol. À un moment donné, il faut pouvoir libérer tout ça. C'est-à-dire, le muscle doit pouvoir ben, se libérer, se détendre. Donc, on doit pouvoir courir, se battre. Si on garde en permanence tout ce sucre et que les muscles ben, ne les utilisent pas, ben, on n'est pas bien.
0: Voilà. Non mais moi je suis à fond pour te suivre dans tout ce qui est méthode naturelle, la fameuse naturopathie. Toutefois, ce dont tu viens mettre le doigt là, il existe en allopathie, c'est comme ça qu'on dit Alors l'allopathie, c'est la
1: médecine allopathique, donc les traitements médicaux normaux, qu'on va utiliser préférentiellement en médecine d'urgence, dans des pathologies graves, voilà, qui réclament vraiment, bah ben voilà, le diagnostic médical, le conseil du médecin qui est bien sûr toujours très important. Après... On va avoir, on va le voir dans, dans la suite, dans les solutions, on peut avoir des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus naturelles dans un premier temps. Quand on n'est pas dans des pathologies graves avérées euh, qui relèvent pas des traitements médicaux
0: lourds. Oui. Hein, voilà. et qu'il faut essayer de 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 tester en, en priorité. Ça par par exemple, je sais, je sais que ce qui marche bien et c'est reconnu aussi par les pharmaciens, c'est tout ce qui est huile essentielle.
1: Tout à fait. <rire> tout à mais fait. Pour Le, vrai. Mais, mais pour de vrai, c'était mon petit message de ce matin. Oui,
0: elle était adorable. mal à la gorge. Oui. On va marquer <rire> une, une pause et, et on revient. Et euh, il va être question d'identifier les causes du stress.
1: Et oui, Alors, on va fa... identifier aussi les causes du stress que nous avons déjà vues, mais nous allons en parler un
0: petit peu quand même. A tout de suite, euh, Caro. 11h midi, du lundi au vendredi, à vous la parole sur Radio 1. Troisième épisode d'une série de quatre émissions sur le 21 Days Challenge Over Your Body pour comprendre le mécanisme de la prise de poids, nettoyer et régénérer ses organes. Aujourd'hui, nous abordons la détox physiologique, après avoir parlé du rôle de l'insuline et encore du rôle du cortisol. On va maintenant identifier les causes du stress, faire un petit rappel. Et à propos de rappel, cette émission, comme la précédente, sera en replay. Celle de la dernière fois est déjà sur le site de Radio 1. On est avec Caroline bonnard
1: tout à fait merci alexandre pour ces replays vous avez été nombreux à m'appeler à me remercier pour ces émissions et, à en et là encore on de... avait un
0: appel de, de quelqu'un qui, qui cherchait absolument à trouver la sauveuse
1: <rire> je ne suis pas la sauveuse <rire> d'accord. Mais peut-être que je peux vous apporter quelques petits quelques petites j'ai pas informations tout simplement voilà mm -hmm. alors on, dit, on parlait des causes euh, réelles des stress parce que j'ai bien dit réelles. C'est très important de comprendre que pour le cerveau, que ce soit réel, virtuel, symbolique ou imaginaire, il va avoir la même façon de traiter l'information. Donc, quand vous avez un loup devant vous ou quand vous imaginez le loup, pour le cerveau, c'est pareil. C'est pour ça que quand vous êtes au cinéma, vous pleurez devant le beau film d'amour <rire> ou devant la séparation parce que votre cerveau, il se dit c'est pour de vrai. Ouais. D'accord? Voilà. Donc c'est très important d'identifier les causes réelles de vos stress et d'apporter un changement parce que c'est là en fait que vous allez agir sur le contexte hormonal pour le réguler avec de nouvelles informations ce que je vous avais dit au début en fait on peut avoir finalement un contrôle euh, par en dessous voilà, du, du système hormonal mais pas directement et heureusement parce qu'on ne pourrait pas penser toute la journée à quelle dose il faut que j'envoie, à quel moment heureusement la nature est bien faite donc prenez à cœur de gérer vos émotions et de relativiser ce que vous vivez. C'est vrai que nous pouvons avoir énormément de causes de stress, hein, que ce soit dans les relations, dans la vie familiale, la vie de couple, la vie professionnelle, tout simplement en sortant dans la rue, il y en a un qui vous passe devant, vous avez un, un coup de sang, comme on dit, mm -hmm. une peur. Ok, euh, la nature est bien faite, on peut avoir une décharge de cortisol, et puis après on se détend, on se relaxe. Et voilà. Et surtout, surtout, le moment essentiel dans. Le repérage de vos causes réelles de stress, c'est de se dire, est-ce que là c'est vraiment réel ce que je me raconte ou pas Là je me prends un flagrant délit de films complètement délirants sur, oh, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez si, je suis trop ça, je vais pas y arriver, etc. Est-ce que c'est utile Est-ce que ça vous sert de penser comme ça Donc c'est un petit peu ce qu'on avait vu avec les croyances mais, et les pensées aussi.
0: Vous tu d'accord que parfois on, on se parasite un peu à notre insu
1: mais tout à fait, on se parasite tout le temps à notre insu. Ouais. Je vous avais dit, on a à peu près 35 à 60 000 pensées par jour. Vous imaginez bien qu'on n'est uh -huh. pas tout le temps dans l'hyperconscience. conscience Donc, le propos, c'est justement de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fur et à mesure de notre journée, au fur et à mesure que ben, on se sent préoccupé. Tiens, je me sens préoccupé. Qu'est-ce qui se passe Je prends cinq minutes, je prends un peu de recul. Parce que c'est là qu'on va agir, en fait. Le mode de vie est donc très très important. L'influence du milieu va jouer sur nos émotions, sur notre film mental, sur nos croyances, sur nos peurs du grand méchant loup. Donc comprenez que si vous ressentez du stress de façon chronique, vous allez produire du cortisol de façon chronique, du coup vous allez produire de l'insuline, du coup vous allez avoir tendance davantage à stocker. Donc, pour courir vite, il faut se battre. Pour courir vite ou fuir, il faut se battre. Euh, il faut du sucre, pardon, dans les muscles. Donc, le cortisol va déclencher cette production-là. Donc, si vous voulez éviter ça, c'est important de cultiver la méditation, zen, zen. la respiration. Voilà. Donc, voilà une petite équation très simple. Euh, stress chronique. Égal niveau élevé de cortisol dans le corps, égal montée du sucre dans le sang, égal libération chronique d'insuline, égal prise de masse grasse, égal obésité et syndrome métabolique, diabète,
0: surpoids, etc. C'est que j'en ai plus appris en 36 minutes avec toi que dans tous les rendez-vous que j'ai eus avec mes médecins depuis au moins 25 ans. Je, je tenais juste à le dire. Oula. Voilà.
1: Bien. et eh bien. Euh... Donc, merci. <rire> merci. Merci. Alors, une petite chose aussi très intéressante, c'est que le cortisol suit des rythmes chronobiologiques. Hein, il y a un pic, en fait, vers 9 heures du matin. Ce sont les Chinois qui sont très forts pour ça. Hein, ils mesurent le pouls et ils ont vraiment un savoir des organes, hein, comme j'en avais parlé la dernière fois. Et donc, euh, on a un pic de cortisol vers 9h du matin qui est tout à fait normal. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est hyper stressé en se levant le matin. Ça veut dire que le cortisol est là, tout simplement pour être alerte, puisque il va aussi favoriser l'attention. Et ce pic de cortisol ben, va décroître tout au long de la journée pour, normalement, favoriser l'endormissement le soir. Avec le stress, hélas, parfois, on va ressasser au moment de se coucher. Oui. Et du coup, on va se faire, en fait, des pics de cortisol le soir. Et en fait, après, on peut complètement inverser les choses et avoir aussi des pics de de cortisol en se couchant. Du coup, on n'arrive pas à s'endormir, c'est normal. On s'est rendu compte aussi qu'avec l'âge, euh, la capacité du corps à éliminer le cortisol diminue. Donc, on prend du poids en vieillissant aussi, parce que on se fait du souci. Hein, vous savez, souvent les personnes âgées vous disent « mais je me fais du souci oui. ». Voilà. Et souvent, vous les voyez, elles ont un, un embonpoint donc euh, on gère moins bien finalement les stress, ben oui à 70 ans qu'à 30 ans, parce qu'à 30 ans on a la vie devant soi et que pff, on passe tout par dessus et puis à 70 on se dit ben non ça y est c'est fini donc euh, voilà, c'est important vraiment de d'apprendre à repérer vos stress et on va voir euh, tranquillement les solutions que l'on va mettre en place pour tout ça, d'accord
0: On peut enchaîner directement, on peut
1: enchaîner, c'est parti ah, des fois on a, on, a, on, a, on a du temps et puis des fois on n'en a pas donc je profite de l'espace ouais. temps <rire> <rire> Alors dans les solutions que je vous propose c'est vraiment de faire un focus en fait sur euh, ben, tout ce qui va concerner le changement de votre mode de vie. Donc on a vu que c'était important d'identifier les sources de vos stress en vue de limiter les décharges de cortisol et d'insuline. On a vu aussi au début que c'était important de diminuer la fréquence des repas, hein, donc ça veut dire d'éviter le grignotage pour jouer directement ben, sur ce sucre qui circule dans le sang. Et puis on va aussi euh, ne pas oublier quand même de se poser les bonnes questions, à savoir mais finalement, euh, tiens, euh, mon cortisol, là, euh, mon stress, est-ce qu'il vient par exemple du fait que ma vie ne me convient pas, que mon travail, que mes relations, que mon environnement euh, ne me convient pas. Tout cela est producteur de stress, donc de cortisol. Ensuite, le paramètre important sur lequel vous pouvez agir dans les solutions, c'est d'avoir un sommeil de qualité. Pour diverses raisons, on peut être surmené, on peut avoir un sommeil de qualité et donc du coup ça va agir aussi sur notre susceptibilité, notre irritabilité et donc encore sur un niveau de stress. Euh, je pense notamment aux gens qui habitent euh la presqu'île. Euh, j'ai eu des enfants comme ça en consultation et les parents ils se lèvent très tôt, ils se lèvent à 3h des fois, 3h du matin.
0: fait des idées sur le sujet.
1: Oh là là, c'est dur dur et les petits, ils sont mis dans la voiture avec le coussin, ils continuent le dodo dans la voiture. Alors surtout laissez-leur faire leur dodo dans la voiture et puis euh, et puis ne leur donnez pas le petit-déjeuner à 3h ou 4h du matin ouais. et le prendront plus tard juste avant d'arriver à l'école, euh, voilà, c'est 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 pas si grave de ne pas prendre son petit déjeuner. Et là, encore on, pa
0: on parle des gamins qui sont accompagnés par leurs parents. Mais moi, je me souviens de l'édito que j'ai fait c'est ceux qui étaient à la rue à attendre le truc parfois pendant une heure, une heure et demie, pour finalement le prendre à 4 heures du matin, arriver devant les grilles de, de l'école à 5 heures et demie, devoir attendre 7 heures et demie pour pouvoir rentrer en classe. Enfin, je veux dire, y a... Après, on... c'est complètement un cercle vicieux dans ce pays aussi. On, on, on s'étonne du taux d'obésité, de, 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 mais il y a peut-être des choses à voir en, en, en amont sur ce, que, ce qui produit aussi euh, euh, l'obésité, éviter de pointer tu dois toujours euh, les, les, les roulottes, les McDo, les machins, les trucs comme ça. Quoi.
1: Tout à fait, il y a un, énormément de paramètres. Hein Donc sans porter de, de jugement et d'être critique, c'est juste de se dire, voilà, ben ouvrons un petit peu les yeux et... Euh, que pouvons-nous faire ensemble Comment pouvons-nous contribuer à changer les choses mmh. pour que nous ayons tous une meilleure santé Parce que c'est vrai que là, on va rentrer dans la loi du, dans la loi du dépêche-toi, du vite, 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 hein aussi. <rire> et du coup, on va eh ben euh, programmer les enfants dès l'enfance au stress et donc aussi à l'obésité. Mmh. Voilà. Donc, euh, on peut aussi éviter les ondes Wi-Fi. Hein. C'est vrai qu'on est vraiment en permanence. Les, les ondes Wi-Fi. Ah. On est en permanence ballotté par ces ondes-là. Et on a repéré que ben c'était pas très profitable pour notre cerveau que ça produit dusait aussi du stress donc voilà c'est aussi à à entendre l'autre paramètre important c'est on vous dit souvent euh, manger des fibres manger des fibres mm -hmm. et en fait les fibres on s'est aperçu que les fibres en particulier des végétaux mais pas seulement hein, elles vont limiter en fait la production d'insuline donc c'est pour cela que on dit de manger des fibres aussi voilà et de pas se gaver de jus de fruits même si ce sont des jus de fruits frais euh, excellents tels que je les partage neuf <rire> voilà mais euh, Prenez soin, quand vous faites des jus de fruits, de toujours mettre une bonne part de légumes. Voilà, euh, Vous verrez, ah moi, non. quand je partage les jus de fruits sur ma page Facebook, là, eh bien, je, je mets toujours des légumes dedans. Voilà, je... Genre
0: quoi, vas-y euh, orange bah, carotte, par exemple.
1: Voilà, orange carotte, betterave, curcuma, gingembre, un peu de citron, mmh. voilà. Et donc, on va avoir avec la betterave, avec la carotte, on va agir sur le foie, on va agir avec la betterave sur la circulation sanguine, et, euh, et voilà. Et, et du coup, on, on fait la part belle aux légumes et puis un petit peu moins aux fruits, parce que les fruits sont très sucrés, et donc, bah, si on se prend des doses énormes de sucre, il va falloir encore les gérer dans le ah. corps. Hein, donc, on repart en stockage important de sucre. Ensuite, c'est très intéressant en parlant des jus de légumes, d'accentuer de, euh, notamment sur les jus de légumes verts qui vont drainer, qui vont nettoyer et qui vont régénérer vos organes euh, parce que les minéraux, en fait, vont agir sur l'inflammation. Et euh, le surpoids est une pathologie, on dit, de l'inflammation. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acidité dans le corps et donc forcément d'inflammation. Or, quand vous prenez euh, les différents travaux et notamment, moi j'aime beaucoup les travaux du docteur Gabriel Cousins, j'en en a déjà parlé, euh, il a écrit un, B, un un bouquin qui s'appelle Soigner son diabète en 21 jours. Il a un centre aux états unis et c'est un médecin spécialisé dans le diabète. Mm -hmm. Il ne fait que ça à longueur de journée. Et il a un centre qui s'appelle Tree of Life. Hein,
0: L'arbre de, de vie. vie
1: voilà. Et donc... Euh, eh ben, Qu'est-ce qu'il donne comme traitement en particulier aux gens qui arrivent là-bas Il leur fait tout arrêter, mais bien sûr ils sont hyper suivis médicalement uh -huh. tous les jours justement euh, prise de glycémie etc, prise de sang etc donc ils vérifie euh, euh, ben, justement l'insuline etc
0: Il leur fait des jus de légumes Et,
1: et il ne les soigne qu'avec une alimentation vivante Mais genre
0: ouais. quoi par exemple Et
1: eh ben, tout ce qui est cru et tout et tout ce qui va être jus de légumes Voilà, donc les gens il euh, y, a, y a un film d'ailleurs, hein, il a fait un film sur internet, vous pouvez le voir, c'est très enrichissant. On voit, je sais plus, il y a 5 six personnes qui arrivent dans son centre mmh. qui sont... Euh beaucoup commandé par la junk food et euh, au bout du troisième quatrième jour il y en a qui craquent et qui disent non non mais moi je sors du centre je vais à la station service je me prends un paquet de chips <rire> je me prends je n'en peux plus <rire> la la de ces jus de ces machins c'est le gros craquage et puis en fait il euh, y a les autres copains qui les soutiennent non on n'y va pas mais finalement ils y vont quand même ils se ramènent leur truc puis finalement ils arrivent à recoller et puis à rester dans le centre et à continuer et puis ils voient que de jour en jour en fait et ben et tout le corps s'améliore Mmh. Et c'est fabuleux parce qu'on a... Il a comme ça des résultats même sur le diabète de type 1, alors que le diabète de type 1, on vous dit c'est c'est pas possible ouais. de le guérir. Ouais. Hein, c'est le diabète de type 2 que l'on peut guérir, mais le 1 non. Et en fait, eh ben dans cette dans ce film, il y a un un, un jeune homme qui a un diabète en fait de type 1 et qui pensait qu'il qu'il avait un diabète de type 2 et en fait il en guérit aussi, voilà. Donc c'est très intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs et de voir qu'il y a énormément de belles choses et de guérisons qui sont possibles et que ben voilà c'est c'est important d'ouvrir ses yeux et ça science, euh, voilà. Et ce,
0: de, ce genre de jus de légumes verts, là, que tu préconises, tu, 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 tu mixes quoi, toi, par exemple
1: Alors, dans les jus de légumes verts, ça peut être tout ce qui est vert, hein, c'est simple, hein, ça peut être du concombre, parce que, ben voilà, il y a beaucoup d'eau, ça peut être mélangé avec un petit peu de céleri, ça va être mélangé avec du chou, avec... Euh, et c'est bon. Ce... Eh ben, écoute, c'est bon, et puis je pense qu'à un moment donné, euh, oui, on ouais, le verra dans tu... la dernière émission, il qu'on de dire... qu fait. Voilà,
0: c'est-à-dire que hein? même si ça, ça, y ça y passe arriver. difficilement... Euh... <rire> À un moment donné, il faut faire le choix que ça passe pour son Alors,
1: corps. voilà, ben à ce moment-là, moment regardez un autre film qui s'appelle Sick, Fat and Nearly Dead, c'est... Euh, ah, je l'ai sur Netflix euh, Voilà, malade... Euh
0: Gros, gros et, et, bientôt, et mort. bientôt
1: mort. Voilà. Et euh, donc c'est l'histoire d'un gars qui parcourt les États-Unis, c'est un Australien, chef d'entreprise qui parcourt les États-Unis qui a une maladie très rare et euh, qui euh, va parcourir les États-Unis en trois mois et qui va avoir dans sa voiture comment ils peuvent avoir aux États-Unis le le jusseur, l'extracteur le, de jus de légumes et il s'arrête tout le temps à droite à gauche et il achète euh, ah, C'est sur Netflix, tu vois, j'ai
0: pas mis encore, je vais regarder Alors, ça. C'est hein.
1: top et, et, et donc il ne, il va pendant trois mois, il ne va faire qu'un jeune de jus de légumes. Voilà, donc ça va être très très puissant. Et en fait, il va rencontrer un gars, il va guérir, enfin c'est fabuleux et aujourd'hui, ben, il est euh, magnifiquement
0: euh, proportionné, n'est-ce pas Et il est surtout heureux. On marque une dernière pause et on revient pour conclure l'émission. Je vais laisser la parole à Caroline Bonnard pour cette fin d'émission sur la détox physiologique, Caroline.
1: Tout à fait. Donc, euh, consommer des produits naturels, non transformés, non mijotés pendant des heures. Pensez à ce qui est le plus sain, le plus naturel. Amusez-vous aussi à faire vos propres légumes lacto-fermentés. C'est très intéressant aussi pour votre
0: quoi, ça, microbiote
1: intestinal. Il n'y a pas du tout de lait. Ça s'appelle lacto, mais c'est pas, c'est surtout ah. fermenté qu'il faut retenir. En fait, c'est dans, euh, dans du, souvent on le met dans du plasma de quinton. C'est de l'eau salée. Voilà. C'est la choucroute. Okay. Hein, voilà, donc euh, stimuler de temps à autre aussi euh, votre corps avec les catécholamines. En fait, on parle souvent, vous savez, de la caféine, de la théine, oui. le thé vert notamment, parce que ça peut aussi aider à déloger euh, la graisse. N'en abusez pas, parce que le thé vert est un mangeur de vitamine C. Donc pensez à bien avoir votre ration de, de légumes, et notamment dans les jus de légumes, vous allez être au top avec euh, la quantité de minéraux qu'il faudra. Bien sûr. Ensuite, sachez que le vinaigre de cidre est très intéressant parce qu'avec son acide malique, il va agir sur la résistance à l'insuline. Voilà, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits là-dessus. Donc, il ne s'agit pas bien sûr de faire le régime vinaigre, s'il vous plaît. Ouais. Hein, mais une cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d'eau une fois par jour, ou tous les deux ou trois jours, selon ce qui vous convient, ça ira très bien. Ensuite, choisissez des légumes cultivés sans engrais ni pesticides. Uh -huh. Et là, monsieur le ministre de l'Agriculture, c'est un message du cœur que je vous adresse. Nous comptons sur vous pour promotionner une agriculture totalement exempte de produits chimiques et autres pesticides cancérigènes et totalement néfaste pour notre santé à tous. Vous êtes en réalité monsieur le ministre de l'Agriculture, le premier ministre de la Santé. J'espère que les 444 millions alloués par la Convention signée ce 9 mai permettront une large prise de conscience sur la nécessité de revenir à une agriculture biologique et et que ce site de Pounoui sera ainsi en adéquation avec l'âme de notre fénoua, de cette terre qui donne tout quand on sait la respecter, puisque ce site est proposé pour enseigner l'agriculture biologique. Voilà. Donc, retenez que les sucres vont avoir une part de 25% dans la responsabilité de ce surpoids, les protéines 10%, les lipides 3%, ce qui ne fait que 38% de responsabilité des macronutriments et donc les 62% restants de la réponse insulinique du corps n'est pas lié à la nature des macronutriments dans les produits, mais à notre mode de vie. Donc, ah ouais. allez dehors, sortez en pleine nature, faites le zen en vous, ok, et pensez... Euh, au 3V, tout simplement, varié, vivant et végétal, c'est comme ça que vous prenez soin de votre microbiote intestinal, vous allez le nourrir en probiotiques, mastiquez bien, c'est important pour la digestion, et puis pensez, plantes adaptogènes, si vous avez du stress, comme la rhodiole, la cannelle, l'héletérocoque, les, le la schwaganda, bien, qui vont aussi diminuer la résistance à l'insuline, mais là, je vous conseille de vous faire vraiment suivre et conseiller, ne faites pas n'importe quoi. Ah oui. Voilà, donc... Euh... Je vous conseille aussi de lire les étiquettes parce que c'est très important. Éviter l'aspartame, le glutamate monosodique et le propionate. Ce sont des additifs alimentaires qui vont provoquer des troubles du métabolisme et notamment apporter le surpoids. Voilà, prenez soin de vous. La santé est notre bien le plus précieux. Et merci encore pour tous vos messages. Ouais, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Hein. On met le
0: replay très vite en ligne et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission. De de la série. Merci beaucoup Caro.
1: Merci, excellente journée à tous. Et hein. j'ai
0: bien fait de sortir de, de mon lit, je vous promets que Bravo, Alexandre. demain je il serai là fait, à 8h. Il Bisous. a fait un
1: truc, vous savez même pas. C'est
0: <rire> Radio 1, dans À vous la parole. À demain les amis, ciao.